0: Lumière d'Asie avec Jeanne-Femme Tran
1: En sol majeur Yasmine Chouaki.
2: En sol majeur yes.
0: L'eau ne coule jamais que là où ce lézard de la terre, c'est ce que dit son auteur préféré Xavier Graal. Peut-être et sans doute que l'inconnu dévore aussi notre invité Jeanne Pham Tran qui a l'art des citations. Les fidèles se souviennent que notre route en sol majeur a déjà croisé ce regard incisif d'une beauté toute eurasienne. Bonjour Jeanne. Bonjour Yasmine Chouaki. <rire> Croisée autour d'un porc au caramel fait en l'honneur d'une grand-mère chinoise délicieusement centenaire pour un spécial esprit de famille c'était en 2019 Jeanne, l'éditrice parisienne, courait partout toujours un manuscrit sous le bras le Covid et l'amour étant passé par là, son nid est désormais à Bangkok et sa vie saveur, fruit de la passion passion pour la littérature pour un certain Jack Prager, médecin des rues à Calcutta, pour le pays de la réincarnation, l'Inde. Tout ça au moment où la grande faucheuse toquait à la porte maternelle. L'écriture de jeune femme Tram n'avait plus le choix. Il fallait s'exécuter de rage et de lumière. C'est le titre de son premier roman paru au Mercure de France. Et Rita Mitsuko sur RFI avec Marcia Bella, c'est fou parce que c'est une chanson sur le cancer qui donne la pêche. Pourquoi vous l'aimez-vous cette chanson « Jeune
3: femme trane » C'est étonnant, je l'ai écoutée pendant toute une partie de mon enfance, de mon adolescence, en l'adorant, dansant dessus parce qu'elle donnait la pêche. Et j'ai pris conscience du sens des paroles plus tard, notamment quand ma mère est tombée malade et là elle a pris un sens très émouvant mmh. en plus, oui.
0: On va, on va dédier cette euh, émission d'ailleurs à votre mère. Oui,
4: et
3: à Jack. Et à Jack. <rire> oui.
0: Vous connaissez la maison Jeanne. Hein oui. On va plonger donc euh, à la fois dans, dans votre premier roman qui a sa part autobiographique et puis on va faire aussi des petits détours en sol majeur.
4: Comment faites-vous découvrir à vos amis vos origines
3: C'est une bonne question. Mes amis connaissent quand même mes origines paternelles. C'est surtout celles-ci qui sont mystérieuses, on va dire, puisque mon père vient d'Asie. Mes grands-parents paternels sont nés en Chine, dans le sud de la Chine. Et c'est vrai que j'ai moi-même longtemps cherché, notamment dans les livres, des moyens d'identification on va dire, euh, je me suis un peu trompée parfois, <rire> j'ai confondu parfois même l'Amérique du Sud et l'Asie, enfin voilà quand on est enfant on a les représentations qu'on peut et c'est de toutes ces déambulations euh, en quête d'identité euh, que finalement euh, j'ai fini par partir à 16 ans pour la première fois en Chine pour
0: voir en tout cas, l'Asie se lit sur votre visage, Jeanne-Femme Tran. Mais comme souvent dans nos histoires intimes, celles qui sont prises dans la grande, grande histoire, les archives, les témoignages familiaux euh, manquent. Qu'est-ce que vous savez de cette histoire, véritablement
3: euh, Je sais euh, ce que m'en a dit euh, ma grand-mère chinoise, qui vient de nous quitter à mmh. l'âge de 104 ans et euh, que euh, vous aviez rencontrée, Yasmine, <rire> il y a quelques années. Et je sais, voilà, le peu qu'elle m'a transmis, c'est beaucoup euh, par le goût, parce que c'est une cuisinière absolument extraordinaire, par la voix, c'est par la douceur qu'elle transmettait. Et puis, euh, les récits qu'elle a faits de, elle, son enfance en Chine, les débuts de sa vie adulte au Vietnam, puisqu'elle a vraiment vécu dans les deux pays euh, des temps vraiment longs, sont extrêmement douloureux quand même. Ils sont teintés de guerre, de beaucoup de morts, d'extrême violence, de perte. C'est à peu près rien, en fait, pour me donner envie d'y aller. Et malgré ça, malgré ça j'ai voulu aller voir par moi-même.
0: Oui, pareil, vous êtes euh, partie, vous avez tenté de vivre en, en Chine comme une communiste chinoise. Oui, quand j'avais 16 ans,
3: alors déjà, j'avais absolument voulu apprendre le chinois par moi-même. Donc, euh, j'avais appris le chinois toute seule par le CNED, le CNED, en seconde langue, au collège, au lycée, euh, jusqu'au bac. Et c'est ma première introduction en Chine, c'est à 16 ans, pour un été, en fait, où j'ai passé deux mois là-bas. Et en effet, j'ai, après, voulu y vivre. J'y ai vécu pendant quatre ans. Alors comment ça s'est passé Je voulais être plus communiste que les communistes, je voulais être plus chinoise que les Chinois. Et puis après, j'ai un peu déchanté. Enfin, après, c'est... Je, je me suis un peu calmée, mais je pense qu'il y a euh, souvent un souci
0: comme ça de « conversion ». entre guillemets. Et concrètement, ça s'exprimait comment Être plus communiste que les communistes, plus chinoises que les Chinois
3: Concrètement, c'est euh, vivre avec eux, pas du tout dans les quartiers où il y aurait des expatriés, etc. C'est au quotidien, en fait. C'est euh, aller faire les, son marché euh, sur le marché chinois et pas dans euh,
0: les espèces de supermarchés pour euh, occidentaux qui existent aussi à Pékin. Alors vous et moi effectivement on s'est rencontrés hein, autour de, de cette histoire finalement pour un esprit de famille en, en 2019 et votre chère grand-mère euh, Ama que j'ai vraiment beaucoup aimé nous avait adorablement ouvert sa porte et sa avec euh, Tapaos votre tapao, plat, tapao mmh. votre, votre plat préféré, oui. et puis porc au caramel, mmh. Laura Pinto et moi-même on s'en souvient, <rire> euh, ça avait été préparé adorablement par vos sœurs, et, et j'ai donc assisté à ce tête-à-tête -tête magnifique, entre elles, grand-mère centenaire, donc mmh. euh, venue de Chine, et vous, jeune éditrice parisienne, vous lui faites raconter euh, dans ce court extrait qu'on va écouter euh, son histoire. Il y a des mots-clés comme ça qui traversent votre conversation. Euh, Mao, rizière, euh, esclave, Vietnam.
3: Ama, quand est-ce que tu es partie au Vietnam
5: Moi Oui. Moi, j'ai parti au Vietnam à oui. euh, 16 ans. 16 ans. Et Ama, tu es allée en train là-bas En bateau. En bateau Oui. De canton Jusqu'à à Saïgon. C'était ouais, très différent, le Vietnam, de la Chine plus, plus C'est plus facile de gagner sa vie qu'en Chine Ouais, en Chine, tout, tout le en riz, Chine les tout pauvres ils sont
3: toujours pauvres et les riches ils sont toujours riches. Voilà. Ama, au Vietnam, quand tu es arrivée au Vietnam, tu m'as dit que tu travaillais pour la tante et que tu étais son esclave.
5: Ils avaient une épicerie et toi tu vendais avec eux le riz, le gnoc Le riz, ouais, il y a des boutiques comme ici. Le riz, le bois, le sapon, tout, 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 le chêne, le poids, il y a tout. Il y avait de l'encens pour le Bouddha. Ah, Bouddha. Il y a Bouddha pour le Bouddha. Devant la porte, Vietnam. Ah, devant et... la porte, il y a les Bouddhas. Et toi, tu étais bouddhiste Tout le bouddhiste là-bas, Vietnam. Il n'y a pas beaucoup, catholiques. Oui, mais toi, tu crois en quoi Ah. Oh. crois en Bouddha et avant, tu croyais au Bouddha. Ouais. Et maintenant ah, mais non, catholique, là. Maintenant, tu es catholique. Maintenant, tu crois en rien Tu crois en toi Crois en moi. C'est bien. Ton... Hein <rire> <rire> pas méchant. Hein <rire> <rire> tu ne bon veux pas Dieu, voler quelqu'un et tu crois en toi.
3: C'est une bonne philosophie. Ouais. Et après, ah, au bon Dieu quand même. tu crois quand
5: même au bon ah. Dieu. <rire>
0: Quel échange hein, euh, en sol majeur, une vraie archive familiale hein, désormais. Très émouvant parce qu'elle vient de partir, oui. Donc entre vous, jeune femme Tran et, et, et Ama. Ce qui est fou, c'est euh, ce tricotage, je trouve, de langue et de récit entre vous qui se fait à cheval entre plusieurs mondes. Oui.
3: Euh, alors si je peux retracer un tout petit peu le parcours de ma grand-mère, qu'on appelle Ama, qui veut dire aussi bien maman que grand-mère, en fait en chinois, en cantonais, euh, même je pense un peu en vietnamien aussi. Elle est née donc en Chine, dans le sud de la Chine, dans les rizières à Canton. Elle est née en 1918, elle n'est jamais allée à l'école, elle a commencé à travailler dans les rizières avec sa famille, ses frères et sœurs très nombreux, ses parents dans les champs donc. Et puis euh, ce qu'elle raconte euh, là dans cet épisode, c'est qu'à 16 ans, en fait ils étaient tellement pauvres qu'ils avaient faim, qu'elle, elle est partie en tout cas, elle a été envoyée, il y a des sœurs qui ont été vendues. Elle, elle c'était la dernière, elle a pu partir au Vietnam ou au Vietnam, euh, à cette époque en tout cas. Il y avait euh, la possibilité euh, de faire euh, autre chose que paysan et de gagner un tout petit peu plus d'argent, en tout cas de vivre un tout petit peu plus confortablement. Et en l'occurrence, pour elle, ça a été euh, chez une tante, alors on appelle tante oui. en Asie, euh, toutes les dames hein, qui gravitent dans le village, <rire> c'est un terme générique un peu large mais qui avait une petite échoppe dans laquelle ma grand-mère a vendu des épices, des condiments, de l'encens.
0: Et comment est-ce qu'elle se retrouve un beau jour au
3: service du dernier empereur de, du Vietnam, Bao Dai Et donc, elle fait plein de petits métiers de rue. Elle a même fait ce qu'on voit quand on se promène en Asie, hein, ces petites dames ou ces, ces messieurs qui ont un wok dans la rue et qui ont trois tabourets et puis on peut manger comme ça dans la rue. Elle a fait ce genre de choses, elle est rentrée au service de plusieurs familles françaises notamment. Et un jour, il y a un médecin, chez qui elle était bonne à tout faire et nourrice, qui a senti que Ho euh, Chi Minh commençait à prendre le pouvoir et a décidé, lui, de quitter le pays. Et il a recommandé ma grand-mère, donc il lui a confié une lettre avec une adresse, pour la recommander à un de ses amis. Et cet ami en question, c'était l'empereur Baodai, dont il était probablement le médecin. Et ma grand-mère s'est retrouvée devant les grilles d'un palais, et a été embauchée sur le champ, comme nourrice des enfants de l'empereur, euh, qui est devenu, euh, elle ne le savait pas à ce moment-là, le dernier empereur du Vietnam. Et il est venu en France parce que euh, c'était l'époque de l'Indochine, il avait mm -hmm. de très bonnes relations avec la France. Euh, il est arrivé euh, à Cannes, dans le sud de la France, et parmi les bagages, avec les enfants, il y avait des domestiques, et il y avait ma grand-mère, la nourrice, et mon grand-père, le cuisinier de l'empereur.
0: Alors pour dire que dans ce court extrait qu'on vient d'écouter pour en sol Majeur, il y avait euh, cette histoire de langue entre vous, j'étais fascinée parce que vous compreniez finalement euh, le cantonais qui, qui est... Qui... Alors oui,
3: vous avez l'air de, non, de je douter... Non, je, je comprends ma grand-mère <rire> Je comprends l'espèce de, de patchwork de langage que j'ai toujours entendu, qui est son logiciel, on va dire, à elle, et que vu que je n'ai entendu que cela, euh, de sa part en tout cas, euh, je la comprends. Euh, c'est un mélange en effet de cantonais, et encore je pense que c'est euh, en réalité un sous-dialecte du cantonais qu'elle parle, et euh, de vietnamien qu'elle a appris toute seule en arrivant donc au Vietnam et de français, mais des bribes de français qu'elle a appris aussi par elle-même sans jamais apprendre aucune langue véritablement puisqu'elle n'est jamais allée à l'école de sa vie. Elle ne sait pas écrire et pas lire.
0: Alors est-ce qu'avoir ce, ce genre de récit dans la famille, une grand-mère qui a vécu la Chine de Mao, l'exil vers le Vietnam, la colonisation française d'abord et puis... Un un empereur vietnamien en exil auprès duquel on est, on est en service. Est-ce que ça a nourri un lien particulier chez vous pour la grande histoire Alors, je rectifie une
3: chose, ma grand-mère n'a pas vécu la Chine de Mao, puisqu'elle est partie au Vietnam avant. Et quant au lien avec la grande histoire, oui, évidemment. J'en suis parfaitement consciente. J'ai l'impression que ma grand-mère, qui est née il y a plus d'un siècle à traverser le siècle et qu'à travers son histoire intime, personnelle et le fait qu'elle ait été en plus au service d'un empereur, ajoute un petit peu à, à ce lien avec la grande histoire, m'a fait m'intéresser moi beaucoup à l'histoire de la Chine et à l'histoire du Vietnam et forcément à l'histoire du lien entre la France et le Vietnam qui est un lien colonial.
0: Mais pas seulement. Et pas seulement. Vous oui. vous êtes intéressée aussi à, à l'histoire de l'Europe. Vous avez beaucoup lu sur euh, la Shoah. Oui, je m'intéresse beaucoup. Alors ça, c'est
3: j'ai grandi en France, moi. <rire> j'ai été à l'école républicaine française, et je ne sais pas. Peut-être que. Euh... Ça m'a particulièrement marquée, avoir découvert cette histoire et avoir été totalement bouleversée par cette histoire. Je me suis mise à lire tout ce que je pouvais comme littérature, de Primo Levi à Georges Semprin. Et encore aujourd'hui, on a encore évidemment, parmi les auteurs contemporains du XXIe siècle, plein, plein, plein de résidus de tous ces traumatismes. Ça veut dire que vous êtes, et je reprends vos mots, euh, un perpétuel croisement, oui. finalement. J'ai l'impression d'être un croisement, un patchwork, un, un tissage, que je me sens traversée par toutes ces grandes histoires. Je les porte en moi, et même si je n'ai pas de juifs, on va dire, dans ma famille, je porte l'histoire de la Shoah, je pense, comme beaucoup d'entre nous. Et il en va de même pour des histoires qui se trouvent en Chine, qui se trouvent en Asie,
0: et je me sens, je fais partie de l'humanité, en fait. Alors j'ai cru, euh, après cette rencontre autour du port au, au caramel, que, <rire> que vous écririez le récit de cette grand-mère. Mais je crois que c'est peut-être dans les tiroirs. En tout cas, vous avez commencé par l'édition. Éditer, euh, avant d'écrire, c'était une logique
3: pour vous Oui, c'est vrai que j'ai commencé à écrire l'histoire de euh, cette grand-mère euh, chinoise avant d'écrire « De rage et de lumière ». Et donc C'est un livre qui est en moi depuis un moment que je continue d'écrire. Et puis, il y a eu la mort de ma mère qui a précipité, je crois, l'écriture de Rage et de Lumière. Et entre-temps, ça fait dix ans que je suis éditrice de livres. Et ça fait dix ans que j'adore aller à la rencontre des vies, des autres. Je pense qu'une question qui me traverse le plus, c'est ce qu'on nous a transmis et ce qu'on transmet
0: à notre tour. Et c'est ça, être éditrice. C'est la transmission, tiens, mmh. tiens, tiens. Et donc vous voilà avec de rage et de lumière, donc qui paraît au Mercure de France, avec en exergue cette petite phrase qui ne m'a pas vraiment échappé, de Xavier Graal qui dit « Il faut bien que se créent les abîmes pour que s'y engouffrent les forces vives de la vérité. L'eau ne coule jamais que là où se lézarde la terre. Mmh. » Alors avant de nous lire un extrait justement de « L'inconnu me dévore mmh. euh, », d'où est extrait cette citation est-ce que vous lisez euh, Xavier Graal, en fait, comme un auteur mystique Moi, je le lis comme un poète, et...
3: mais oui, comme un auteur mystique. Et moi, je lisais ce texte à haute voix à ma mère quand elle était alitée, et j'avais l'impression qu'en lui lisant ce texte à haute voix, c'était elle qui me parlait. Voilà ce qu'il écrit. « Mes divines, vous vivez dans une époque étrangement mesquine. On a remisé les questions fondamentales dans le placard. On a fait de la lune un objet fabuleux. Mais c'est toute la création qui est fabuleuse et très probablement amoureuse. Tout aime, tout est habité par l'amour. Le cep se trouve enlacé par le tronc avide de la vigne. Voyez les bêtes, comme elles se cherchent, s'embrassent dans l'herbe et dans les eaux. L'imperfection de la nature, c'est la douceur du péché. Dieu ne s'est pas retiré tout à fait de ce qui vit, de ce qui naît, de ce qui remue à la surface de la terre. Il a laissé en chacun et en tout les traces de sa présence. Et tout est nostalgie de lui. Et vous aussi, vous porterez sa nostalgie même si vous ne la reconnaissez pas. Ces traces, traduisez-les. you <phone rings>
0: la fabrication d'un livre, c'est d'abord une matière qui vous échappe Oui, complètement. Si on parle de
3: rage et de lumière, ça ne devait pas du tout se passer comme ça. <rire> Pour tout vous dire, je suis partie... Enfin, j'ai vu un documentaire qui m'a beaucoup passionnée, qui s'appelait Docteur Jack, et qui parlait d'un homme médecin des rues à Calcutta, après avoir été fermier au Pays de Galles, après avoir eu une vie fracassée par la Shoah. Et... Euh... Cet homme m'a fascinée, ce qui m'a fascinée évidemment c'est l'homme de l'humanitaire, le médecin, euh, mais c'était aussi la façon dont il euh, esquivait la caméra, son caractère euh, comme ça un peu rétif, un peu coquin. Et puis je suis allée le voir et je me suis dit, en tant qu'éditrice, là vraiment j'avais le regard de l'éditrice, il faut lui faire écrire son livre, cet homme a une histoire fascinante qui à mon avis euh, est intéressante. Il a évidemment absolument pas voulu écrire. Je me suis mise donc à écrire sur lui. Donc je rentre en France après ce voyage en Inde. Euh, ma mère est déjà très malade à ce moment-là. Et ce qui va se passer, c'est que j'écris sur Jack, je rends visite régulièrement à ma mère malade et à côté je tiens des carnets quand je rentre le soir de l'hôpital où je lui ai rendu visite. Et je me bénis d'avoir fait ça parce que c'est un moment tellement bouleversant que je me suis rendu compte en relisant les carnets plus tard que j'avais tout oublié. J'avais l'impression de lire quelqu'un d'autre que moi. Que... Un temps hors champ. Oui, mmh.
0: exactement. Alors en tout cas deux récits s'entrecroisent du coup dans et les de deux rage. récits s'entrecroisent et de oui. lumière autour euh, d'une mort probable d'un côté et d'un pays celui de la réincarnation de l'autre. Oui. Et depuis que ce livre est sorti j'ai l'impression que ma mère a ressuscité. <rire> Alors, vous cherchez à comprendre le pourquoi de la vocation de, de Jacques Préguerre, soigner les pauvres, les plus pauvres, les éduquer aussi, parce oui. qu'il a créé des écoles. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a d'ailleurs de
3: spécifique Alors, son association s'appelle Calcutta Rescue et il se trouve à Calcutta. Euh, ce qu'elle a de spécifique, l'association, de façon générale, c'est qu'elle a une approche holistique, on va dire, euh, c'est-à-dire entière, totale, globale du soin de la bienveillance. Jack est persuadé, il me l'a répété à plusieurs reprises, et il continue, je pense, de, de le répéter, qu'on euh, ne fait pas que soigner un corps, on soigne une âme, on aide quelqu'un à trouver du travail, on éduque ses enfants. Tout ça va ensemble, en fait. Pour autant, sa démarche n'est pas celle d'une mère Teresa. Et il est assez critique, mmh. en effet, de Mère Teresa, avec qui il a pourtant travaillé, pour qui il conserve évidemment une grande admiration pour tout ce qu'elle a fait. Enfin, il a plusieurs points de critique. C'est, je crois, l'approche très religieuse de Mère Teresa avec laquelle il est en désaccord, puisque lui dissocie complètement le soin de, de la religion. Il soigne absolument n'importe qui, quelle que soit sa croyance. Et l'autre chose qui l'énerve un petit peu, c'est la façon dont Mère Teresa pense que la souffrance rappelle celle du Christ, la souffrance est belle et pour Jack, la souffrance n'est jamais belle.
0: Il vous raconte comment euh, il a entendu rencontrer le Saint-Esprit.
3: Oui, alors ça c'est vraiment extraordinaire parce que Jack était donc fermier au pays de Galles je suis allée dans sa ferme, c'est un endroit fascinant, battu par les vents, sur la falaise, et sublime comme endroit, et en même temps très hostile. Et euh, ça faisait huit ans qu'il était assez seul, hein, à ce moment-là, et puis il a eu vraiment une révélation, c'est-à-dire qu'il a entendu le, le Saint-Esprit, ce qu'il appelle le Holy Spirit, lui ouvrir le crâne, il a senti vraiment son crâne s'ouvrir comme une boîte, et puis le Holy Spirit qui lui aurait mis une phrase, une idée dedans, et c'était ⁇ Become a doctor ⁇ Et le, la boîte s'est refermée, le crâne s'est refermé, et puis il était tout sonné. Et là, à l'âge de 37 ans, il a entrepris des études de médecine, qu'il a achevées à 43 ans, et on était en 72, et à ce moment-là, euh, il y avait une guerre au Bangladesh, il a écouté la radio, c'était à la BBC, il y a eu euh, une sorte d'appel parce qu'ils avaient besoin de médecins pour les camps de réfugiés du Bangladesh. Et il a décidé de partir au Bangladesh. Et c'est de ce premier départ, en fait, dont il n'est jamais rentré, que s'est déroulé son destin. Mmh.
0: Puis ensuite, il aura révélé un trafic d'enfants et il se fera expulser du Bangladesh. Et, expulser, et il se retrouve oui. en, en Inde. En tout cas, vous avez eu une conversation, donc... Euh de rage et de lumière, en témoignent sur plusieurs pages autour de ce qu'on appelle le Holy Spirit, le Saint-Esprit. Et donc, à un moment donné, vous lui demandez si finalement il n'a plus de doute. Réponse.
3: <rire> Jack se moque de mon accent désastreux quand je prononce le mot « d'opt <rire> ». Bien sûr que ça m'arrive de douter. Je doute du bien fondé de ce que je fais. Quand tu es un blanc et que tu travailles dans l'humanitaire, dans un ancien pays colonisé, il vaut mieux douter un peu. Depuis que je suis ici, forcément, la compassion que j'ai pour les opprimés me conduit à détester bien souvent le système et les gens qui les oppriment, parfois la culture. J'ai vu des jeunes filles qui se suicidaient ou qui étaient brûlées parce qu'elles n'avaient pas de dot pour se marier venant d'un milieu trop pauvre. Resurgissent dans ma mémoire les sempiternelles discussions avec mes sœurs sur le travail humanitaire et cette question centrale. C'est quoi faire le bien
4: J'étais à un endroit au Bangladesh après la guerre où il y avait tant de souffrance. J'ai pensé alors, même si j'étais dans une société musulmane, qu'il ne l'accepterait pas. Que la réincarnation était la seule explication à ce qu'il se passait. Je comprends la base mystique de la réincarnation. Mais quand on meurt,
6: notre âme,
4: notre conscience, appelez ça comme vous voulez, redevient quelque chose de spirituel.
6: Et then ce être spirituel peut revenir back un autre corps.
4: Puis cet être spirituel peut revenir dans un autre corps.
6: Je, know, a,
4: Je ne sais pas. Je n'en fais pas une philosophie.
6: You know,
4: Je n'essaie pas de tout expliquer grâce à la réincarnation. God, yes. Je crois en Dieu.
6: God's a
4: Dieu est une notion compliquée en Inde. Il y a tant de différents dieux.
6: Je crois qu'il se révèle par l'Esprit Saint.
0: Extrait d'un documentaire intitulé Docteur Jack que vous m'avez confié pour votre ensole majeur, Jeanne Fantran. En cela, dans cette position euh, qu'il a... Ce grincheux de Jack Prager, est-ce que ça a fait naître chez vous des, des questions, voire des doutes Oui, bien sûr,
3: euh, énormément de doutes, euh, déjà sur euh, le sens qu'on donne à notre vie. Enfin, au départ, Jack il vient d'une famille de juifs polonais euh, et il était destiné à être le rabbin de la famille. Hein. <rire> Donc il a fait un petit bout de chemin euh, en étant d'abord fermier, puis euh, médecin humanitaire euh, en Inde. Et euh, oui, donc la, la question, le premier doute, je
0: dirais, c'est euh, « Mais qu'est-ce que je fais de ma vie, moi ?» Et puis, il y a des parallèles, peut-être, euh, dans vos trajectoires familiales. C'est un Polonais, donc euh, juif polonais, oui. euh, qui a été pris dans la gueule de l'histoire. Oui. Est-ce que vous avez trouvé, des, dans son histoire, des clés pour vous-même Oui, c'est
3: très curieux. Je pense que euh, quand Jack me parle... Des camps de réfugiés au Bangladesh, c'est comme s'il me parlait de la Shoah. Et que dans ces correspondances-là, euh, moi je lis d'autres correspondances dans ma vie que je n'ai pas du tout vécues, hein, mais qui sont ceux de mes grands-mères, qui ont vécu des guerres, chacune. Je pense qu'on porte, malgré nous, à l'intérieur de nous, ces mémoires transgénérationnelles.
0: Alors de façon consciente, quand vous commencez à prendre la plume, vous avez... Euh le projet, pensez-vous, d'écrire la biographie finalement de, de Jack Prager, ce médecin des rues de Calcutta. Mais là où il y a de la tension, là où il y a du scénario, c'est qu'il résiste. Vous l'emmerdez, pour le dire <rire> oui. franchement, ça ne l'intéresse pas du tout. Il vous le fait savoir très très cash. Mais vous aussi, vous résistez, oui. Jeanne. Est-ce que c'est dans cette résistance, vous pensez, que se niche une vérité Ah, peut-être. Je n'ai pas pensé... Euh...
3: Aux choses comme ça. Mais euh, ça fait partie un peu de mon métier, hein, comme
0: j'imagine un certain nombre de journalistes. <rire> mais ça sous-tend une question que vous vous posez, noir sur blanc. Euh, vous vous dites mais est-ce que euh, écrire sur Jack, c'est finalement ne pas vouloir écrire sur ma propre mère qui est en train de mourir Oui, et
3: ne pas vouloir écrire sur la famille de mon père. Puis après, ça se déplace hein, où je trouve ce prétexte, au sens étymologique du terme, d'écrire sur Jack en me disant ben, ça va peut-être libérer quelque chose dans l'écriture d'écrire sur quelqu'un qui est complètement extérieur à ma famille, mmh. c'est trop lourd d'écrire sur la famille et puis ben, j'ai été rattrapée par mes propres fantômes puisque euh, ma mère s'est immiscée dedans et c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, elle s'est imposée dans l'histoire, je n'ai rien maîtrisé. Vous et... écrivez aussi sur le fait d'écrire Oui J'explique je, ce processus parce qu'il
0: m'a moi-même étonnée, en fait. Avec, euh, évidemment, en toile de fond, si je peux le dire comme ça, le visage de votre mère. Et on se pose la question, qui était votre mère, cette héroïne des portes cochères Alors,
3: héroïne des portes cochères, parce qu'elle était d'une curiosité insatiable. Dès qu'elle pouvait pousser une porte, elle la poussait donc les portes cochères à Paris, elle aimait beaucoup nous emmener à Paris, elle adorait Paris. Et dès qu'elle pouvait pousser une porte, elle la poussait pour aller voir une cour avec des pavés, voilà un endroit un peu ancien comme ça, un peu chargé d'histoire. Elle aimait beaucoup nous montrer ça et elle s'émerveillait de tout.
0: Quand on est d'abord éditrice comme vous, jeune femme Trane, J'imagine que c'est presque un obstacle quand on se met à prendre la plume, quand on passe à son temps à valider ou à invalider un texte avec mille et une références littéraires aussi en tête. Devant la page blanche, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas euh, Être
3: sincère. Pour moi, et c'est le conseil, le premier conseil que je donne aux auteurs que j'accompagne, c'est la justesse et, et j'ai mis du temps avant de moi trouver... La langue juste, euh, au départ, peut-être que euh, du fait de toutes ces références dont vous parlez, on est un peu alourdi. Et puis, il faut se débarrasser de toutes ces écorces, de toutes ces couches euh, de confiture, de
0: culture. <rire> Les auteurs apprécieront. <rire>
3: <rire> pour aller à une substantifique moelle, pour aller à quelque chose de plus authentique et, et la plus sincère possible. Et retourner un peu la plume contre soi. C'est joli. Pourquoi ce titre de « Rage et de lumière » oh. <rire> euh, Je crois que la première euh, chose évidente qui m'est venue, c'est ce poème de Dylan Thomas, que je cite à un moment, qui est donc un poète du Pays de Galles, que euh, Jack Prager adorait. Et euh, Dylan Thomas, il a un poème qui commence comme ça. « Rage, rage against the dying of the light ». Euh, on pourrait le traduire par « Rage en rage contre la mort de la lumière ». Et je suis fascinée par ce poème, et je trouvais qu'il y avait dans ce balancement de la rage, la rage de vivre. Hein, c'est aussi, c'est évidemment la colère. Ça pourrait être la maladie, même la rage quand on. Mmh, mmh. <rire> Il y a aussi une rage de vivre, une puissance de vie, comme ça, une vitalité dans ce mot. Et le mot de lumière, qui est pour moi lié à cette spiritualité, à cette mystique en effet, qui euh, imprègne tout le texte. Le balancement qui relie parfaitement
0: les deux personnages
3: de mon texte.
0: « De rage et de lumière », donc un, un roman qui vient de paraître au Mercure de France et qui, page 104, se termine par ces mots. « Puis, en écrivant,
3: j'ai déconstruit peu à peu ce pourquoi j'avais commencé à écrire sur Jack. Et parmi les cailloux de l'édifice en ruine, j'ai trouvé des origamis en papier japonais. Au-delà de ces fissures, Jack n'a jamais perdu la vision de son utilité. Au-delà de la pierre qui recouvre ma mère, il y a un oiseau qui sillonne la terre. Peu de personnes vous élèvent ainsi. On dit que les héros sont des êtres fabuleux. Je prétends que ce sont des oiseaux de toutes les couleurs. Ces deux-là m'ont appris à regarder. Lui qui ne voit plus très bien, elle qui veille là-haut sur la colline, toujours prête à s'envoler.
7: lève toi c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Oh Je vais tout lui confisquer Ses fléchettes et son sifflet Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre de ta douleur La verrée de la récré de Elle a envie de toi. Elle a envie de
2: toi. Elle a envie
0: de toi. Camille, qui joue au docteur dans Votre sol majeur, jeune femme Tran. Pourquoi elle? Parce que cette chanson, euh, je l'ai découverte. Hein. C'est une
3: amie qui m'a emmenée à La Cigale. <rire> à, à Paris. Où, à Paris, oui. J'avais appris depuis quelques années que ma mère était comme ça très malade. Et, et je me souviens que c'était une sorte de, de choc comme ça, d'entendre cette musique qui parlait si bien de ce que je ressentais, de ce que je voulais euh, prendre à ma mère. Je voulais vraiment lui prendre sa douleur. C'est des, des personnes tout à coup qui vous parlent et on a l'impression qu'il ne vous parle qu'à vous.
0: c'est écrit pour vous. Elle s'endort parfois dans la jungle thaïlandaise, parfois pas loin des cours d'eau, à Brignac, et parfois sur les livres. Éditrice et romancière, c'est Jeanne-Fam jeanne Pham
2: Tran.
4: Est-ce que vous avez déjà perdu votre chemin
3: Oui, j'ai déjà perdu mon chemin et surtout j'adore perdre mon chemin. Il n'y a rien qui ne me plaît plus, enfin moi qui adore voyager, que d'arriver dans un pays et de ne pas avoir de carte de n'avoir rien prévu et de me laisser euh, porter euh, juste par euh, mon intuition de ne pas savoir où je vais. J'adore ça. Sur, sur quel chemin vous êtes en vivant en Thaïlande euh, Je prétends pas du tout connaître mon chemin, justement. Je suis sur un chemin d'amour, ça c'est sûr. Je pense que l'Asie euh, me fait totalement vibrer, que j'aime énormément ce continent, de l'Inde à la Thaïlande, en passant par la Chine, le Vietnam et beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est que j'aime pour leur bruit chaotique de ville. Ce mélange de bruit très humain aussi, il y a beaucoup de, de langues qui s'entrechoquent. Se, les, les bruits de la jungle, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment, de dormir dans la jungle. Et d'écouter et d'entendre que ça fait un bruit du tonnerre, <rire> que les arbres font du bruit. <rire> Même les palmes, il y a quelque chose que je trouve magnifique. Il y a près de l'endroit où je vis, euh, sur une île, euh, dans la mer d'Andaman. Quel est son a... nom <rire> Copayam. Il y a euh, un palmier de Chine. Et la nuit, quand euh, c'est plus calme, on entend euh, les palmes qui bruissent. Et elles font presque un bruit de baiser.
0: C'est vraiment euh, sublime. C'est l'amour qui interprète. <rire> Est-ce que l'Asie reste en vous exotique, vous diriez euh,
3: En partie, oui. L'exotisme, pour moi, c'est l'étonnement. Donc, euh, quand je vais dans un pays et que j'ai encore cette sensation de surprise, de moment où je me sens déboussolée, je trouve ça exotique. Donc oui, j'ai encore ce sentiment-là. Quoique, aujourd'hui, il faut bien avouer qu'il y a une grande mondialisation et que, sans doute, que le monde est de moins
0: en moins exotique. Alors cela dit, il y a des noms comme des arbres sur votre chemin.
1: En 59, j'ai eu mon premier emploi stable au centre de linguistique chinoise de l'école pratique des hautes études. François Cheng. J'ai commencé à traduire en chinois les grands poètes français.
7: Ce qui vous a rendu célèbre à Taïwan et à Hong Kong.
1: Oui, c'est ça. Parce que la Chine était fermée à, à cette époque-là. Et puis, en 71, j'ai pu demander ma naturalisation. Donc... À ce moment-là, j'ai choisi mon prénom, François, pour signifier que je suis devenu français sans réserve aucune. Et puis, pour signifier aussi que je me mets dans l'ombre fraternelle ou protectrice de François Tassis.
0: Poète, calligraphe et membre de l'Académie française, François Cheng, donc au micro de France Culture, que vous avez rencontré, je crois, Jeanne Femtran. Mais ma vraie question, c'est qu'est-ce que vous avez rencontré à travers sa poésie À travers
3: sa poésie, son écriture, sa voix. J'ai rencontré euh, tout à coup cette possibilité. Euh d'un apaisement, d'un dialogue, dans mes tiraillements à moi, dans ma quête identitaire un petit peu, euh, pas douloureuse je dirais, mais en tout cas qui me taraudait quand même. Euh, mais alors dans, dans un de le rencontrer. Mais alors dans un
0: parcours qui est l'inverse de vous, lui, il est venu de Chine en Absolument. France. Absolument,
3: ouais. et il a cultivé et écrit dessus d'ailleurs cet art du dialogue entre euh, l'Orient et l'Occident, entre la Chine et la France, entre les langues françaises et chinoises. Et il m'a fait prendre conscience de cet extrême enrichissement en fait que c'était. Et c'est quelque chose qui n'est pas si évident
0: dans ma famille, en tout cas, le dialogue. Votre mère, avant de mourir, Jeanne vous a demandé de faire attention à la beauté. Oui. Comment est-ce que vous le comprenez euh, C'est un des plus
3: beaux messages qu'on puisse donner à quelqu'un. La beauté, c'est aussi, comme dirait François Cheng, la bonté. Je pense qu'il y a une beauté de l'intérieur, apprends à regarder aussi, sois attentive aux autres, prends le temps de cette
0: profondeur. Merci, jeune femme Tram, de cette belle visite en sol majeur, et comme on dit euh, ici et là, je vous donne la route. Merci beaucoup, Yasmine Chouaki. Générique de cet ensemble majeur consacrée à jeanne Femme Tran, un petit peu de Saint-Esprit, de François Cheng, de Xavier Graal et de Tourterelle thaïlandaise. Tout ça à retrouver en podcast sur l'application de votre choix ou sur notre site RFI.fr. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chweki, rendez-vous demain pour un autre chemin. Jusqu'à Andréi Makin. à demain. Ce